0: Herzlich Willkommen zum Update an diesem Donnerstag, den 10. Februar. Mein Name ist Till Schwarze und ich spreche heute unter anderem über die zunehmende Gewalt in der Pandemie, regelkonforme Bundestagsabgeordnete, die erste Nahostreise von Außenministerin Annalena Baerbock und die Rückkehr einer Kultserie. Nachrichtenschluss für diesen Podcast war 16 Uhr. Seit nun bald zwei Jahren bestimmt die Corona-Pandemie unseren Alltag mit all ihren Einschränkungen. Das heißt vor allem Abstand halten und Maske tragen. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen damit geht. Ich habe mich ziemlich gut an dieses Stück Stoff über Mund und Nase gewöhnt. Es stört mich eigentlich kaum, auch wenn ich mich gerade nach längerem Tragen natürlich immer wieder freue, die Maske abnehmen zu können. Doch das sehen nicht alle Menschen, so im Gegenteil. Die Maske ist zu einem Symbol der staatlichen Corona-Maßnahmen geworden. Und wer diese Maßnahmen ablehnt, benutzt die Maske, indem er sie eben nicht benutzt oder nicht richtig benutzt, um gegen all die Einschränkungen und was eben sonst noch so missfällt, zu protestieren oder auch, um einfach zu provozieren. Deshalb kommt es immer wieder zu Streit. Die Maskenverweigerer reagieren damit unter auch ziemlich aggressiv oder sogar mit Gewalt. Dass eine solche Auseinandersetzung sogar tödlich enden kann, hat der Fall in Ida oberstein gezeigt als ein Mitarbeiter einer Tankstelle wegen des Streits um das Tragen einer Maske erschossen wurde. Auch wenn das ein extremer Ausnahmefall ist, fast täglich kommt es zu Angriffen wegen der Corona-Maßnahmen. Das zeigen Recherchen von Zeit Online. Und wie groß das Ausmaß solcher Übergriffe ist, darüber spreche ich jetzt mit Kai Biermann aus dem Investigativressort. Hallo Kai.
1: Hallo Till, grüße dich.
0: Ihr habt euch das Pandemiejahr 2021 angeschaut. Wie schlimm war es denn? Zu welchen Ergebnissen seid ihr gekommen?
1: Wir haben... Über 300 solcher Angriffe gefunden. Das sind Situationen, wo Menschen jemand anderen auf die Pandemie-Maßnahmen hingewiesen haben, also entweder darum gebeten haben, eine Maske aufzusetzen oder sie richtig aufzusetzen oder Abstand zu halten. Unterschiedliche Menschen, Verkäuferinnen, Polizisten, Busfahrerinnen etc. Und es gab. In der Folge über 300 Vorfälle, wo die Angesprochenen mit Gewalt reagiert haben, und zwar sofort. Und das fanden wir relativ äh, erschreckend. Denn bei diesen Angriffen wurden 308 Menschen verletzt, mindestens.
0: Oft lesen wir äh, in den Medien auch dann von Streits aufgrund der Maskenpflicht. Ist das auch tatsächlich die häufigste Ursache? Oder was habt ihr noch für Gründe gefunden?
1: Also wir haben uns bei unserer Recherche auf diese Vorfälle konzentriert. Wir haben in erster Linie versucht herauszubekommen, wie oft diese Maskenpflicht, die ja ganz normale Menschen oft durchsetzen müssen in irgendwelchen Geschäften oder in Bahnhöfen, zu Problemen führt, weil wir den Eindruck hatten nach dem Lesen von vielen Berichten darüber, dass es ein Phänomen ist, was niemand auf dem Schirm hat. Also es gibt ja relativ ähm, gute Statistiken inzwischen bei den Polizeibehörden darüber, wie oft Testzentren zum Beispiel äh, angegriffen oder angezündet oder beschädigt werden. Es gibt Versuche, die gewalttätigen Ausschreitungen bei Demonstrationen ähm, zu beobachten und zu systematisiert zu erfassen. Aber so diese ganz alltägliche Gewalt beim Discounter, ähm, im Zug, im Bus, die hat nach unserer
0: Einschätzung niemand auf dem Schirm gehabt bisher. Und wir haben ge versucht, genau diese zu erfassen. Und warum ist das so schwer, die Daten dazu zu erfassen? Warum Gibt es dazu keine Statistik?
1: Polizeistatistiken funktionieren nach dem Muster, wenn keine Schublade vorhanden ist, in die man was einsortieren kann, dann gibt es die Zahl nicht. Und im Laufe des Jahres 2021 haben verschiedene Polizeibehörden in einigen Bundesländern angefangen, so einen ja, Informationsmarker zu setzen in ihren Polizeimeldungen, der lautet Corona. Das heißt aber nur, dass irgendein Bezug zur Corona-Pandemie vorhanden ist. Das heißt noch nicht, dass man das genau auswerten kann. Das kann man bislang nur händisch auswerten. Wir haben sowas abgefragt. Wir haben natürlich alle Innenministerien gefragt. Manche haben uns händische Auswertungen geschickt, die sie gemacht haben in ihren Meldungen, aber es gibt keine Statistik, also es gibt keine offizielle Schublade, in die solche Vorfälle bislang gepackt werden und insofern gibt es auch keine offizielle Auswertung dazu und das fließt somit auch nicht unter einem gesonderten Punkt in die polizeiliche Kriminalstatistik ein, sondern
0: unter ganz normaler Alltagsgewalt, also im Zweifel Körperverletzungen. Und was müsste sich ändern, damit das ähm, auch systematisch erfasst würde und deutlich gemacht würde, welches Ausmaß das Ganze hat? Wir wollten darauf hinweisen, dass viele normale Menschen, die eigentlich
1: nichts mit staatlichen Maßnahmen zu tun haben, durch die Pandemie dazu gezwungen sind, staatliche Vorgaben durchzusetzen. Ja, also zum Beispiel Menschen in Testzentren Menschen aber auch in ähm, Drogeriemärkten Menschen in Bussen Bahnen Bahnhöfen das sind ja alles Personen die keine Uniformträger sind keine Vertreter des Staates sind aber staatliche Maßnahmen umsetzen müssen und wir wollten erstmal eine Aufmerksamkeit darauf lenken dass die ein Problem damit haben Also mhm. dass die auch allein gelassen werden mit diesem Problem ja weil es sind ja oft also in vielen Fällen sind es Polizisten oder Security-Mitarbeiter aber längst nicht in allen sondern in vielen Fällen sind es ganz normale Menschen beim Back die sich in der Schlange umdrehen und sagen, Entschuldigung, können Sie bitte eine Maske aufsetzen? Das ist hier Vorschrift. Und dann kriegen Sie mit dem Regenschirm eins über die Rübe. Und wir finden das ein Problem, dass es das niemand sieht bislang und glauben, man sollte da zumindest erstmal drauf schauen.
0: Gibt es denn Fälle, die ich dabei besonders überrascht haben?
1: Mich hat überrascht, wie übergangslos die Gewalt in den meisten Fällen passiert. Es ist wirklich so, der Mensch hinter der Theke beim Bäcker sagt, Entschuldigung, in unserem Laden bitte nur mit Maske. Und zack, wird ihm das Nasenbein gebrochen. Und manchmal gehen Diskussionen voraus, aber oft ist die Gewalt sofort und die Aggressionsschwelle sehr hoch. Und uns hat schon überrascht, wie niedrig auch die Hemmschwelle ist. Also wie viele Menschen in Kauf nehmen, jemanden zu verletzen. Denn es gab auch diverse Angriffe mit Messern, mit Flaschen, mit, mit Stöcken. Und es ist wirklich ein Wunder, dass bislang nur ein einziger Mensch getötet wurde in Deutschland bei solchen Übergriffen, nämlich Alex W. in Ida oberstein an der Tankstelle leider. Danke
0: Kai für diese Einschätzung. Gerne. Was die Einhaltung von Corona-Regeln betrifft, gab es hier in Berlin bislang eine Ausnahme. Im Bundestag nämlich galt noch ein genesenen Status von sechs Monaten, während er für alle anderen Menschen in Deutschland bereits nach drei Monaten auslief. Nach viel Kritik wurde diese Sonderregelung jetzt von Bundestagspräsidenten Bärbel Baas gestrichen. Ab kommender Woche tritt diese neue Regelung in Kraft. Apropos Sonderweg. Auch in Bayern will man sich nun doch gesetzeskonform verhalten, zumindest so halbwegs. Nachdem der bayerische Ministerpräsident Markus Söder die Impfpflicht für Pflegekräfte Anfang der Woche noch gänzlich infrage stellte und mit einer Aussetzung drohte, hat jetzt sein Gesundheitsminister deutlich gemacht, dass auch Bayern die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht schneller umsetzen wird. Man halte deren Einführung nach wie vor für eine gute Idee, sagte Klaus Holecek. Wegen Fragen zur Umsetzung werde sie sich aber um ein paar Wochen verschieben. Israel kann auch unter der neuen Bundesregierung weiterhin auf Deutschlands Solidarität und unser Engagement für Israels Sicherheit zählen. Das möchte ich gleich zu Beginn meiner Amtszeit hier noch einmal deutlich
1: unterstreichen.
0: Das sagte Annalena Baerbock nach dem Treffen mit ihrem israelischen Kollegen Yair Lapid in Tel Aviv. Es ist die erste Reise Baerbocks als Außenministerin in den Nahen Osten und entsprechend genau beobachtet werden dabei die Botschaften und Signale, die sie sendet. Und das war zum einen die von ihr ausgesprochene unverbrüchliche Solidarität Deutschlands mit Israel Zugleich kritisierte Baerbock aber auch die israelische Politik gegenüber den Palästinensern. Ich möchte an dieser Stelle aber auch sagen, wir haben deswegen zum Siedlungsbau eine eindeutige Haltung. Wir halten ihn für schädlich und mit dem Völkerrecht nicht vereinbar. Baerbock bot der israelischen Regierung an, gemeinsam nach Wegen zu suchen, um direkte Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern zu ermöglichen. Eine Zwei-Staaten-Lösung sei nach wie vor die beste Option für beide Seiten, sagte die Außenministerin. Nach ihren Gesprächen mit der israelischen Regierung trifft Baerbock später heute noch Palästinenserpräsident Präsident Mahmoud Abbas und Außenminister Riyad Malki in Ramallah. Was noch? Na, werden da bei Ihnen auch Erinnerungen wach? Oder wissen Sie etwa nicht, worum es geht? Ich jetzt Vorspannung auf der Sitzkante. Meine Lieben... Futurama kommt zurück. Wenn Sie jetzt immer noch auf dem Schlauch stehen, muss ich Ihre, verzeihen Sie mir bitte, Bildungslücke schließen. Futurama ist nämlich eine der großartigsten Zeichentrickserien aller Zeiten. Hauptfigur ist der Pizzalieferant Fry, der sich Silvester 1999 aus Versehen selbst einfriert und im Jahr 3000 wieder aufgetaut wird. Dort trifft er dann unter anderem auf den saufenden Roboter Bender und die einäugige Lila. Aber das sollten Sie sich lieber selbst ansehen. Futurama ausgedacht hat sich Simpsons-Erfinder Matt Groening, der auch für die 20 neuen folgen verantwortlich sein wird. Nächstes Jahr sollen sie beim Streamingdienst dienst Hulu laufen. Und das ist die Einschränkung bei aller Freude. Der Dienst ist in Deutschland nicht verfügbar. Wann und wie die Serie zu uns kommt, das ist also vorerst noch offen. Das war was jetzt an diesem Donnerstag bei Fragen, Anregungen oder Hinweisen schreiben Sie uns gerne an. Was jetzt der Zeit .de. vielleicht ja auch mit einer Serie, die aus Ihrer Sicht zur Allgemeinbildung gehört. Morgen früh hören Sie bei meiner Kollegin Pia Rauschenberger unter anderem, wie gut sich Annalena Baerbock als Außenministerin schlägt. Das war es mit mir, Till Schwarze. Einen schönen Tag und bis bald. Moment, dann läuft das Tier. Du startest auch hoffentlich und...